0: الشراع والعاصفة. من برامج راديو سيزون ذئب البحر جاك لاندن ذئب البحر رواية مغامرات نفسية للكاتب الأمريكي جاك لاندن، صدرت عام 1904. بيعت أول طبعة من 40 ألف نسخة مباشرة قبل نشرها بسبب قوة رواية جاك لندن السابقة نداء البرية بطل الرواية وايدن هو ناقد أدبي نجى من ارتطام في المحيط وهو خاضع لهيمنة وولف لارسن قبطان البحر القوي عديم الأخلاق الذي ينقذه شخصية وولف لارسون في الرواية منسوبة إلى بحار حقيقي عرفه الكاتب لندن وهو القبطان أليكس ماكلين جزء كبير من ذئب البحر هو تطور وهمي ولكن الأساس هو الكسندر ماكلين استخدم لندن الذي أطلق عليه أصدقاؤه المخربون اسم ذئب صورة ذئب على رقعة كتابه وسمى قصره وولف هاوس أي بيت الذئب تضمنت نية لندن في كتابته ذئب البحر هجوماً على فلسفة الإنسان الخارق لنيتشه حيث ذكر نيتشه وشوبنهاور في الجملة الثانية من الرواية باعتبار أن كتبهما من ضمن القراءات المفضلة للصديق وايدن الذي زاره قبل تحطم السفينة. تحتوي الرواية أيضًا على إشارات إلى هربرت سبنسر في الفصلين الثامن والعاشر وتشارلز داروين في الفصول الخامس والسادس والعاشر والثالث عشر. وعمر الخيام في الفصول الحادي عشر والسابع عشر والسادس والعشرين وشكسبير في الفصل الخامس وجون ميلتون في الفصل السادس والعشرين جاك لندن واحد من ألمع الأسماء التي ظهرت في سماء الأدب الأميركي وتنقل في يفاعته بين عدد من الأعمال الصغيرة للحصول على قوته بائع صحف حمالاً أو عاملاً على عربات الثلج، ثم في تفريغ وتحميل المراكب إلى أن تعلق بحب البحر، فاتجه للعمل على السفن. نشرت أولى قصصه عام 1899، وفي عام 1904 باشر بكتابة ذئب البحار، وكان آنئذ يعمل مراسلا صحفيا فكلف بالسفر الى اليابان لتغطيه اخبار الحرب اليابانيه الروسيه، وصدرت الروايه في العام نفسه لتحقق نجاحا منقطع النظير. من اعماله نداء الوحش، العقب الحديديه، ابن الذئب، الناب الابيض، ومات منتحرا عام 1916. وفي اقتباسات من الفصل الأول من هذه الرواية أكاد لا أدري من أين أبتدئ هذه القصة وإن كان يروق لي أن ألقي المسؤولية فيها كلها على عاتقي صديقي شارلي فوروسيث فقد كان يمتلك كوخاً صيفياً في وادي الطواحين عند حضيض جبل تمالبي لكنه لا يسكنه إلا حين يحلو له أن يتسكع في شهور الشتاء إذ ذاك ينكب على قراءة نيتشه وشوبنهاور اللذين يرتاح إليهما كثيراً. أما في شهور الصيف فإنه يفضل أن يتفصد جسمه عرقاً في قيظ المدينة حيث ينهمك في العمل لا يكل. ولولا أنه كان من عادتي أن أهرع لزيارته بعد الظهيرة من كل يوم سبت وأمكث عنده حتى صبيحة يوم الاثنين لما كنت في هذا اليوم من شهر يناير عائما فوق مياه خليج سان فرانسيسكو. وليتني كنت راكبا عباره امينه، اذ كانت المارتينيز معدية جديدة، لم تقم بالرحله الا أربعة او خمس مرات بين سوساليتو وسان فرانسيسكو. وها هي تواجه المشكلة ولقد تمثل الخطر في ضباب كثيف يلف الخليج شعرت بالرهبة من وجوده كيف لا؟ وأنا رجل عاش على البر ولا عهد له بالبحر ولا بأحواله والواقع أنني شعرت بنشوة مطمئنة حين اتخذت مجلسي عند مقدمة سطح السفينة تحت قمرة القبطان وسمحت للضباب أن يأسر خيالي كان نسيم عليل يهب انذاك وظللت لفتره وحيدا في ذلك الغموض الرطيب غير اني لم اكن متوحدا اذ كنت احس بصوره خفيه بوجود ربان قدرت انه قبطان السفينه يستقر في قمره زجاجيه فوق راسي واراني الان اتذكر أنني فكرت في يسر الحياة الذي يتأتى بفضل تقسيم العمل أما هو الذي أعفاني من أن أدرس الضبابة والنوء والمد والجزر وعلم الملاحة كيما أقوم بزيارة صديقي الذي يعيش على ذراع من البحر وهمست لنفسي من الخير أن يكون الناس اختصاصيين فهذه المعرفة الفريدة لدى القبطان تسد حاجة ألوف الناس الذين لا يعرفون عن ظروف البحر وركوبه أكثر مما أعرف هذا جانب والجانب الآخر هو واقعي أنا فبدلاً من أن أجد نفسي مضطراً لأن أكرس طاقتي لتعلم حشد من الأشياء تسنى لي أن أقوم بالتركيز على بضعة أشياء محددة مثل تحليل موقع إدغار ألمبو في الأدب الأمريكي وكان هذا موضوع مقال كتبته في دورية أتلانتك الشراع والعاصفة من برامج راديو سيزون